0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, die wirklich, die verlässlich andere Sicht, Tag für Tag, unabhängig, kritisch, neugierig, vielseitig, diskussionsfreudig und vor allem gut gelaunt, auch und gerade im Angesicht von Unerfreulichem, von Fürchterlichem, von dem wir in diesem Jahr leider sehr viel Abbekommen haben. Doch weder Sie noch ich lassen uns runterziehen von den Bleiplatten, von den Bleiwesten des Trübsins. Ganz im Gegenteil, je trübsinniger es da draußen zu und her geht, desto mehr lebe ich auf, je finsterer, je dunkler die Zeiten. Desto heller versuche ich dagegen auf- und anzuleuchten. Deshalb mache ich diese Sendungen ja in den frühen Morgenstunden, damit ich mich leichter vorteilhaft abheben kann als eine Art Glühwürmchen der medialen Erleuchtung. Doch bevor ich mich vollends vergaloppiere in den Lichtmetaphern, begrüße ich Sie herzlichst zur schweizerischen Ausgabe am Montag, dem 31. Oktober. 2022. Die Weltwoche steht für die andere Sicht, die Weltwoche steht für unkonventionellen Journalismus, das heißt für einen Journalismus, der sich auch immer wieder die Freiheit herausnehmen muss, die Dinge anders zu beleuchten, Gegensteuer zu geben, zu hinterfragen, damit wir eine Meinungsvielfalt haben und nicht einfach eine Meinungseinfalt. Denn wenn Sie nur einseitig eine Sache anschauen, dann sind auch Ihre Meinungen einseitig und die Entscheidungen, dann kommt es eben nicht gut heraus. Und die Medien hätten eigentlich die Aufgabe, da dem Konformismus entgegenzuwirken, non-konformistisch, unangepasst zu sein. Aber leider sind zu viele Medien... Fabriken der Meinungseinfalt des Konformismus und des einander hinterherschreibens und nachplapperns, das hat die Weltwoche nie gemacht oder selten gemacht, sollte sie auf jeden Fall nicht tun, denn sonst würde sie damit Ihre Berechtigung verlieren. Und mit unserer aktuellen Ausgabe gehen wir nun also wirklich auf Kollisionskurs, auf Kollisionskurs mit dem Mainstream. Die große Impflüge, ich habe es Ihnen ja schon vorgestellt. Die große Impflüge, Manipulation, Machtmissbrauch, Milliardengeschäfte und wie der Westen den Krieg in die Ukraine brachte ein Sonderheft mit dem großen Aufsatz von Benjamin Abelo, dem amerikanischen Historiker. Das ist nun wirklich ein Kontrapunkt, eine Fangopackung der Kontrapunkte. So muss das sein. Und die Impflüge, natürlich ist das eine Impflüge. Man hat behauptet, Alain Berse der Gesundheitsminister höchstpersönlich, hat behauptet, mit dieser Impfung sind sie vor einer Ansteckung geschützt, kann die Infektionskette unterbrochen werden. Das war eine brandschwarze Lüge, stimmte einfach nicht, Fake News, aber auf dieser Lüge hat man ein Apartheid-Regime aufgebaut, die G2-Regel, und damit junge Leute, wesentliche Teile unserer Gesellschaft, faktisch vom sozialen Leben ausgeschlossen, eben mit der falschen Behauptung, damit könne die Ausbreitung des Virus gestoppt oder eingedämmt werden, gleichzeitig waren die Virusstreuer, die Virusverbreiter, die geimpften, die konnten sich ungehindert bewegen. Das ist die Situation. Das müssten die Medien natürlich auch kritisch hinterfragen. Das machen sie nicht. Natürlich nicht. Sie sind ja Komplizen der Macht, Komplizen der Lüge. Sie schießen lieber auf die Weltwoche, was mich natürlich. Freut, dass wir da zur Kenntnis genommen werden und dass auch eine gewisse Berichterstattung, wenn auch aus meiner Sicht eine viel zu handsame und verwetelnde daraus folgt. Und ich fühle mich immer geehrt, wenn da kreative Energie aufgewendet wird, um mich zu karikieren, ob das Resultat jetzt besonders gelungen ist. Das müssen andere beurteilen, aber ist doch schön dass man hier mit solcher Akribie da aufgezeichnet wird, das war die Sonntagszeitung, aber auch die NZZ am Sonntag natürlich, schon wieder eine neue Verschwörungstheorie. Also die Medien sind nicht bereit, die offensichtlichen Widersprüche und Unwahrheiten in den Blick zu nehmen wie eine wagenburg stellt man sich da vor aller verse seine heiligkeit in den augen seiner medialen hofschranzen auf die offensichtlich Verlass ist da, also die Weltwoche mit einem Kontrapunkt. Aber auch hier, selbstverständlich, beim Krieg in der Ukraine, das kann doch nicht sein, dass wir wie in einem Gottesdienst, wie wenn wir eine Pharaonenherrschaft hätten, wo man da oben einen Echnaton anbeten sollte, der uns jetzt deklariert, was die richtige Sicht auf diesen Krieg ist. Natürlich müssen wir auch da unterschiedliche Meinungen zulassen, auch wenn es nicht mal die eigenen sind. Also ich empfehle Ihnen wirklich, diesen Aufsatz von Benjamin Ebelow zu lesen, auch und vor allem dann, wenn Sie ganz anderer Meinung sind. Weil man muss sich mit der anderen Sicht auseinandersetzen, damit auch das eigene Argument, nicht einfach nur aus Bequemlichkeit und aus einem Mangel an Prüfung anderer Sichtweisen da verbreitet und geglaubt wird. Die Situation heute, das ist ja schon interessant, also wenn Sie bei Covid und bei der Ukraine ausscheren, aus der Reihe tanzen, dann trifft sie die geballte Verachtung der medialen Industrie, des gouvernemental-medialen Komplexes. Sie laufen auch Gefahr, gecancelt zu werden. Die Cancel. Culture. Also es gibt hier in unserer Kultur, die sich ja für so demokratisch hält, vor allem auf der Seite der Medien, der Politik und auch der Intellektuellen, eine grosse Intoleranz, eine Weigerung, die andere Sicht zuzulassen und die andere Sicht zur Kenntnis zu nehmen. Man möchte sich da nicht stören lassen in der trauten Eintracht und Einfalt der eigenen Glaubensgemeinschaft. Man möchte eben diesen Gottes- und Götzendienst nicht gestört haben. Und das erinnert mich, denn nichts Neues unter der Sonne, das erinnert mich an eine Epoche, die Richard David Brecht in seiner wirklich großartigen, sehr lehrreichen und äh, didaktisch gut aufbereiteten, auch differenzierten Geschichte der Philosophie. Darlegt, und zwar im Band 1, Erkenne die Welt, da geht es um die Geschichte der Philosophie in der Antike und im Mittelalter. Und im Mittelalter hatten wir genau auch diese Cancel Culture. Da gab es auch die Wahrheitsministerien, die Inquisition, die Meinungsinquisition. Es gab die skischarten gesichter und es gab über allem thronen diesen vatikan diese ähm, damals vor allem zu zeiten als äh, der vatikan von den franzosen kontrolliert wurde in Avignon das war also finsternis pur und da wurden die andersdenkenden die, die aufbegehrt sind, die wissenschaftlich Zweifel angemeldet haben an den Wahrheiten des Vatikans und der katholischen Kirche, die wurden verfolgt, die mussten antraben, die mussten wieder rufen, denen wurde die Lehrerlaubnis entzogen, sie wurden zum Teil eingesperrt und manche wurden auch auf den Scheiterhaufen geworfen. Das war die Cancel Culture, Mittelalter. Und ich habe den Eindruck, wir sind heute ein bisschen wieder in diesem Mittelalter zurück. Im Mittelalter kamen ja dann, frühe Neuzeit, die Reformatoren, die haben gesagt, nein, das geht nicht, dieser Machtmissbrauch diese Anmaßung, wir argumentieren dagegen, die Kirche missbraucht hier auch irgendwo ihren Auftrag, ihre Mission und das hat ja dann wiederum dazu geführt, dass auch der Vatikan, die katholische Kirche eine Gegenreformation gemacht hat, aus der sie geläutert und gestärkt hervorgegangen ist. Und heute, ja, sind wir auch wieder konfrontiert mit diesen Inquisitionen, mit diesen Meinungseinpeitschen, mit diesem Meinungsvatikan, mit diesem Vatikan der Einfalt, der von den Medien als einer Art ja, inquisitorischen Vorhut da verteidigt wird und die schießen auf alles, was ihren absoluten Wahrheiten widerspricht. Aber auch da gibt es eben interessante Gegenbewegungen. Die Weltwoche fügt sich dem natürlich überhaupt nicht, aber Sie haben gesehen, in Amerika Elon Musk mit Twitter, das ist auch ein Gegenakzent, da werden die sozialen Medien. Die ja ähnlich wie in der Reformation, als der Buchdruck kam, auch das Machtmonopol in Frage stellten. Aber die Macht hat dann eben auch versucht, diese sozialen Medien wieder unter Kontrolle zu bringen. Und Elon Musk, ein Verfechter, wie ich ihn einschätze, der Meinungsvielfalt, hat jetzt hier äh, Twitter übernommen. The bird is freed. Der Vogel wurde befreit. Wir wollen sehen, ob diesen Ansagen Taten folgen. Energiewende, Energiepolitik in der Schweiz natürlich eine ganz große Priorität am Freitag, Arena, Schweizer Fernsehen, Showdown zwischen dem grünliberalen Präsidenten Jürg Grossen und Marcel Dettling, dem SVP-Nationalrat. Bemerkenswert, wie Grossen auf eine unflätige, unhöfliche... Of have lost with plans from Noom. Like Evan, salads Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Brachiale Art und Weise mit einer Art Blutgrätsche Dettling über den Mund gefahren ist und ihn einfach hat, bezichtigt hat, stellvertretend nach die SVP. Sie würden nur Unsinn, habis und Seich erzählen zur Energiewende, die da viel, die sei glorreich, die sei fantastisch, die sei großartig Und äh, zunächst einmal einfach bemerkenswert, dass. Großen Unwiderspruch hier seine rhetorische Blutgrätsche aufziehen konnte. Normalerweise würde ja Moderator brotz wenn die SVP dies täte, sofort einschreiten und wir hätten auch eine Stildebatte in den Medien, dass das überhaupt nicht geht. Aber wenn einer eben von links hier auf diese Art und Weise ein auftritt, eben ohne Stil, dann ist das überhaupt kein Thema, da sehen Sie, das hat mit unterschiedlichen Ellen gemessen mit. Mit was für einem Argument ist der Großen gekommen und gesagt, es sei komplett falsch auf die Probleme von heute hinzuweisen. Die Großartigkeit der Energiewendestrategie sei eben abgezirkelt aufs Jahr 2050. Und das meine Damen und Herren, ist nun der weltfremde Utopismus der Grünen so quasi ja, wenn die Wirtschaft heute pleite geht und wenn wir alle verhungern, dann macht das nichts im Jahr 2050, wenn wir gar nicht mehr da sind, dann geht es uns dann gut. Das ist utopisches Denken. Das ist Denken in sowjetischen Fünfjahresplänen, während auf den Straßen die Leute verhungern, das ist jetzt die krasse Erfahrung der Sowjetunion, kommt da die Parteiführung in surrealer Abgehobenheit und sagt, nein, nein, aber in fünf Jahren sind wir dann Weltmarktführer. So argumentieren die Linken, so argumentieren die Grünen und das Zynische ist eben, dass ein Jürg Großen niemals darunter leiden wird an seiner Energiewende. Politik, weil er kassiert ja Subventionen, er ist da in diesen Solar- und sonstigen sogenannten erneuerbaren Energien dabei und er bekommt eben auch diese Subventionen, profitiert direkt davon, die er sich selber genehmigt im Bundeshaus. Das ist eben der Speckgürtel der rot-grünen Energieindustrie. Bundesrats Wahlen. Das ist ja auch ein Dauerbrenner jetzt in den Medien und auch in der Politik natürlich. Am Wochenende ist da Michelle Blöchriger, die nicht Nidwaldner Regierungsrätin und Kandidatin, die trotz allem an ihrer Kandidatur festhalten will, noch einmal Thema geworden. Sie hat einen Fehlstart mit ihrer Staatsbürgerschaft. Jetzt sind auch wieder Unregelmäßigkeiten, Unstimmigkeiten ruchbar geworden. Sie soll da Geschäftsführerin, beziehungsweise Teilhaberin sein, einer Gesundheitspflasterfirma, was wiederum etwas schräg abfärbt auf ihre frühere Funktion als Gesundheitsdirektorin. Ich will hier etwas ins Grundsätzliche hineingehen. Mein persönlicher Favorit für die Nachfolge von Uli Maurer im nächsten Dezember ist noch Stand der heutigen Dinge und die Hearings haben noch nicht stattgefunden in der SVP, aber das ist so meine erste Wasserstands- Meldung mein Favorit heißt Heinz Denler. der Zuger Regierungsrat der sich eben dadurch qualifiziert dass er weiß als Regierungsrat wie man einen Kanton organisieren muss bei dem es der Wirtschaft gut geht. Und das ist wichtig. Wir brauchen in Bern mehr Leute, die wissen, wie man Geld verdient, als wie man Geld ausgibt. Das weiß Dänler, das kann er. Zweitens ist er eine unabhängige und auch unbequeme Persönlichkeit. In vielerlei Hinsicht vertritt er auch andere Meinungen als ich. hat mir auch schon öffentlich widersprochen. Das schätze ich, das finde ich gut. Das ist ein bodenständiger, mit anderen zusammenarbeitender, aber eben auch eigenständiger Politikertyp. Und das ist wichtig im Bundeshaus, dass sie da einen haben, der Gegensteuer geben kann, der auch mal die anderen Bundesräte kritisiert. Und ich habe keinen Zweifel, dass Heinz Dänler in den wesentlichen Grundsätzen der SVP die Werte der Partei und ihrer Wähler vertritt, auch und gerade bei der ähm, Neutralität. Nummer zwei für mich ist Werner Salzmann, der Unterschätzte, der Sicherheitspolitiker mit großem Know-how- in der ähm, Armee und eben auch in der Neutralitätspolitik. Er hat kürzlich eine Präsentation gemacht, die ich sehr, sehr gut fand. Werner Salzmann in den Medien etwas stiefmütterlich behandelt, weil er kein Shootingstar ist, nicht so ein Überflieger und Strahlemann, aber eben eine sehr solide Erscheinung, der ich auch zutraue, eigenständig mit einem Berner Grind in diesem Gremium zu politisieren. Für mich Stand jetzt, auch die Hearings noch nicht absolviert, nicht wählbar, ist der Hauptfavorit der Medien, was einen sowieso misstrauisch machen sollte, ist der Hauptfavorit der Medien, Albert Rösti. Warum ist er für mich nach heutigem Stand unwählbar? Ich will ihm aber die Chance geben, in den Hearings auf diese Beanstandungen zu reagieren, selbstverständlich. Es geht einfach nicht, meine Damen und Herren wenn sie als Politiker in Bern 16 Ämtchen haben, dann sind sie nicht mit der Integrität und seriösen Auffassung dabei. Wenn sie 16 Ämtchen machen, dann können sie die gar nicht alle vertreten. Und Rösti, das hat ja Urs Paul Engeler in seiner Titelgeschichte vor anderthalb Wochen aufgedeckt, hat eben 16 Bösschen, davon 13 bezahlt. Und mit diesem Massen Angebot mit dieser ähm Pöstchenjägerei sind Sie gar nicht in der Lage, die einzelnen Aufgaben akribisch zu versehen. Zum Beispiel, wenn es irgendwo Probleme gibt, dann müssen Sie auch in Konflikte, dann ist die Zeit äh, intensiv, die da beansprucht wird. Das können Sie sich gar nicht erlauben, weil dann müssten Sie andere Pöstchen abgeben und damit müssten Sie zugeben, dass Sie sich überfordert, dass Sie das Futter überladen haben. Das heißt, Sie sind also gleichsam dazu gezwungen, als Ja-Sager und Kopfnicker da einzusteigen. Einfach, warum eigentlich? Um Geld abzuholen oder Ihren politischen Einfluss zu mehren, das ist eine schummrige, das ist eine zwielichtige Sache und auch von Seiten der Auftraggeber. Warum wird dann ein Rösti, so ein Pöstchenjäger, gibt ja auch andere, zum Beispiel äh, Ruhe bei der FDP, warum werden die so eingesetzt? Ja, weil natürlich auch die Auftraggeber wissen, dass einer der 16 Ämtchen hat, dass der niemand gefährlich werden kann, der daher auch nichts machen wird, weil er gar nicht die Zeit dazu hat, so intensiv da einzusteigen. Also hier ist die Frage touchiert nach der charakterlichen Integrität des Politikers, der sich zutraut, 16 Pöstchen zu machen. Es gibt Leute, die nennen das auch eine Beziehungskorruption, die sagen, das, das geht einfach nicht. Da bist du ja anschlussfähig nach allen Seiten. Und bei Rösti kommt eben hinzu, dass er auch Mandate übernimmt, die anderen Mandaten diametral widersprechen. Zum Beispiel ist er der Präsident eines Lobbyverbands für private Pflege und Altersheime. Gleichzeitig ist er Präsident der Gesundheitskommission des Nationalrats. Das geht einfach nicht, dass Sie als Präsident der Gesundheitskommission auch Interessenvertreter einer ganz bestimmten Gesundheitsbranche sind. So etwas macht man nicht, das passt nicht. Zusammen kommt hinzu, dass die einzige exekutive Erfahrung, die ähm, Röst die hatte in der Wirtschaft, war der, der Direktionsposten im Milchproduzentenverband. Dort ist er gescheitert, musste er gehen. Jetzt sagt man, ja, er wird ja all diese Mandate abgeben im Bundesrat. Ja, aber das ändert ja den Charakter nicht. Man fragt sich doch, warum hat er das gemacht? Was ist das für ein Typ, der sich so etwas zutraut? Das ist eben nicht so ein Tendler-Typ der dann eben akribisch auch einmal hinsteht und sagt, das geht nicht, das ist einer, der sein Leben als Politiker so eingerichtet hat, dass er mit allen gut auskommt, weil er mit allen gut auskommen muss, niemandem auf die Füße treten darf, weil dann würde dieses Cash-Gebilde, dieses einfluss der 16 Böschen zusammenbrechen. Und wenn Sie sich so ein Biotop einmal selber zusammengezimmert haben, dann sind Sie aber, sind Sie eben auch irgendwo das Resultat dieses Biotops, also ein Politikertyp der universellen Kompatibilität, der niemandem wehtut, der X Hüte anhat, du weißt einfach nicht welchen. Das muss man hier ganz kritisch hinterfragen und das disqualifiziert in meinen Augen Albert Rösli für einen Sitz im Bundesrat, aber selbstverständlich bin ich sehr gespannt, wie er sich dann in den innerparteilichen Hearings dazu äußern wird. Die SP Schweiz wünscht einen EU-Beitritt in Etappen. Das haben sie beschlossen, der Parteitag am Sonntag in Basel mit 293 zu 84 Stimmen. Das ist inhaltlich falsch, aber wenigstens transparent. Bis jetzt hat ja die SP das immer etwas verwedelt, wenn man sie darauf angesprochen hat, jetzt also die Katze aus dem Sack, wir hatten ja nicht daran gezweifelt. Diese Nationalfolklore muss ein Ende haben, der Tagesanzeiger rempelt die Schweizer Neutralität an, dies im Gefolge der Forderungen aus Berlin, die Schweiz möge endlich ihre Munitionsreserven freigeben, in die Ukraine. Man möchte also die Schweiz dazu anstiften, das Neutralitätsrecht, schweizerisches Gesetz zu verletzen. Müssen Sie sich das einmal vorstellen? Die Rechtsgemeinschaft EU, die deutschen Politiker, die hier Druck machen auf die Schweiz, aber die Schweizer Medien kritisieren das gar nicht. Die kritisieren die Schweiz, die diese Munition nicht schon längst liefert und der Tagesanzeiger ist da zu vorderst mit dieser falschen, auch sehr herablassenden, ähm, Kommentierung, die Nationalfolklore, meine Damen und Herren, die Neutralität ist nicht Folklore. Ohne die Neutralität gäbe es die Schweiz gar nicht mehr. Ohne die Neutralität hätte es die Schweiz im 30-jährigen Krieg zerrissen zwischen Protestanten und Katholiken. Im Ersten Weltkrieg hätte es die Schweiz zerrissen zwischen den Romans. Und den Deutschschweizern und im Zweiten Weltkrieg wäre die Schweiz in die Luft gesprengt worden, wenn sie nicht mehr neutral gewesen wäre. Da wäre sie in diesen ganzen Höllenritt hineingeraten. Sie konnte sich draußen halten. Die Neutralität ist und bleibt das wichtigste Sicherheitsinstrument. Unseres Landes wären alle Länder neutral wie die Schweiz, gäbe es keine Kriege mehr. Und neutral heißt eben immerwährend, bewaffnet und umfassend, keine Teilnahme an Wirtschaftskriegen Dritter, keine Teilnahme an militärischen Kriegen Dritter. Das ist hier der entscheidende Punkt. Neutralität ist aber auch nützlich für die Welt, denn der Neutrale ist von beiden Seiten, von den Guten und den Bösen, von allen Kriegsparteien anerkannt als Unterhändler als möglicher Friedensstifter. Also diese herablassende, arrogante Rhetorik Nationalfolklore zeugt einfach von einem eklatanten Mangel an geschichtlichem Bewusstsein. Dann hätte ich sehr gerne den Leitartikel von NZZ-Chefredaktor Eric Guyer gelesen, am Samstag in der NZZ, aber das war unmöglich, weil hier diese lustigen roten Farben darüber äh, gezeichnet wurden. Ich habe dann gedacht, vielleicht seien da meine Kinder, mein dreijähriger Sohn Paul habe da vielleicht die, die Wasserfarbe hervorgeholt, aber nein, ich sehe dann ein Pippi Lottirist, Gestaltet die NZZ, das ist künstlerisch gewollt hier, aber das ist natürlich ein Unsinn, meine Damen und Herren, also so einen Leitartikel zu übermalen, da hat man ja geradezu das Vertrauen in den eigenen Leitartikel verloren, wenn sie den so aufmotzen müssen. Ich meine, der Mann, der die Cheopspyramide konstruiert hat, hat auch nicht noch ein paar Papierschlangen auf diese Cheopspyramide pyramide ähm, geworfen. In diesem Geist bin ich noch in der NZZ erzogen worden. Worte setzen ins Bild und nicht da diese Wasserfarbenschlangen von Pippilotti Rist, aber äh, die werden schon wissen, warum sie das gemacht haben. Für mich ist das Ausdruck eines Mangels an Selbstvertrauen in die Macht des Wortes. Zeitungen sind keine Kunstwerke. Zeitungen sind aber wichtige Instrumente zur Vergegenwärtigung und Verständigung über die Gegenwart, über die Dinge. Migrationschefin Christine Schraner-Burgener sagt, wir sind in der größten Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Asylwesen platzt aus allen Nähten, außer Rand und Band. Es kommen Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende aus der Ukraine. Man will die Russen nicht mehr zurückschicken. Aus Afrika kommen sie über die Balkanroute. Und jetzt kommt der ganz gefährliche Satz, der ich misstrauisch macht, die Behörden in Bern sagen nicht, wir setzen alles daran, dass man das Asylrecht durchzieht, aufrecht erhält, denn das ist das Wichtigste, ich bin ein Verfechter unseres Asylrechts. Und wenn sie das Asylrecht bewahren wollen, dann müssen sie die Missbräuche bekämpfen und es gibt einen Missbrauch, das ist offensichtlich, das sagt ihnen, bestätigt ihnen jeder, aber anstatt hier auf die Gesetzestreue, auch auf die Bereitschaft zu pochen, dass die Behörden alles unternehmen werden, den Asylmissbrauch zu verhindern, ähm, kapituliert man, die äh, verantwortliche Frau Christine Schraner-Burgner appelliert an den Gemeinsinn, mit anderen Worten, sie müssen das jetzt einfach aushalten und auch bezahlen. Gute Nachricht zum Schluss. Twitters Zukunft liegt in Elon Musks Hand. Ja, ich habe Hoffnungen, dass Elon Musk mit Twitter wieder das macht, was Twitter eigentlich machen muss. Der befreite Vogel, der eben frei herumzwitschert, alle Meinungen bringt und nicht einfach dieses konfektionierte Zeug, diesen Vatikan, der Einfalt, das hat keine Zukunft und das ist vielleicht auch ein Mosaikstein in dieser neuen Reformation, wenn auch nicht einer theologischen, so doch immerhin einer medialen, an der ich stolz ebenfalls teilzunehmen glaube. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily.